0: ここんんににちちははゆるしろでですす今私たちがあのドイツって聞くとその、はい、ドイツっていう国を思い浮かべると思うんですけど、はい、そのドイツっていうのは今はそのドイツっていう地域が統一されてるんですけど、うん、昔はそのドイツっていう言葉はゲルマン人が住んでた地域を表す言葉で、うん、フランク王国の時代からあった言葉なんですよ。とということはまあ少なくとも 1,000 年以上前からあるんですけどす、ねはい、今のドイツという地域が最初に統一されたのっていつか知ってますか新生ローマ帝国だと思うじゃないですか。はい、でも神聖ローマ帝国って封建制でいろんな諸侯が権限が高くて、はい、しかもあのだんだん分裂してって、えっと、統一国家してと,としてのドイツとしてはちょっとまだ。甘かったというかう全然統一されてなかったんですよ。ああ一番最初にドイツがあの完全に統一されるのは年ののドイツ帝国の誕生なんですよ、はい、あのプロイセンの王が退官して、うんうん、それでドイツ帝国が生まれるんですけど、はい、ドイツという言葉は 1,000 年以上前からあったのに、うん、なんであのずっと統一されなかったかっていうと、はい、そのドイツは昔から両方っていう支配が強くてあまりにも強すぎて統一できなかったんですよ。で、この両方っていうのが何かっていうのと両方のがどれだけ強いかっていうのを表すえっと事件が三つあって、はい、これはよくあの二次試験とかの論述でも出るんですけど、千三百五十六年の金印直書、千五百五十五年のアウクスブルグの和議。と1648年のウェストファリア条約っていう、まあ、ウェストファリア条約は昔はウェストハーベン条約とかって言ったらしいんです,けど年ですよね。ね、はい、で今回はその両方とは何かっていうのとこの3つの出来事をえっと中心にその両方がどれだけ強かったのかっていうのをえっと解説していきたいと思います。はいでまず、まあ、さっきも出てきたんですけどこの話の舞台になるのが神聖ローマ帝国ですは名前の通りまり、あ、ローマって入ってるんですけど実際はローマ持ってなくて。そうで神聖、ね、ロ,ロ,ローマ帝国はローマ教皇にあの即位を認められた皇帝がその統治するっていう国家だったんですけど、はい、ローマがへの憧れが強すぎるあまりに。その北イタリアあたりの教会の司教とかをうん、うん、本当はあの教皇が任命するんですけど、うん、そのイタリアの方に影響力を強めたいから勝手に教会にその司教を皇帝が任命したら教皇が怒ってあの皇帝を破門するんですよね。あのアナンジ事件とかああそうですとカノのまた12世紀から13世紀にあったシュタウフェンケ。シュタウフェンケっていうのがイタリア政策に傾倒しすぎてそのドイツ本国の政治がおろそかになったりああ、ね、しかも最終的にはその皇帝があのイタリアの南の方のシチリア島に行っちゃってはい、はい、それでその本国が荒れてしかも皇帝がシチリア島に行っちゃったから跡継ぎもいなくてはい、はい、それで、えっと、大空位時代っていう。ああ400年ぐらい続い続た、はい、大空位時代ってまあ空位って言っても名目上の皇帝はいるんですけど、はい、ちゃんと影響力を持った皇帝がいなかったっていう大空位時代っていうのができます。はいはい、ボイスドラマで学ぶ日本の歴史、歴史上の事件人物をボイスドラマで再現。各ポッドキャストアプリから検索してお聞きください。<音楽>それで、えっとその頃に生まれたのが。一番最初に言った両方っていう単位です。両方っていうのは皇帝が任命したあの諸公とかえっ、ー、と子供が封建制でその土地持っててまあ独立政権一種の独立政権みたいになってたんですけど、それがだんだん分裂してまあ300ぐらいの両方がドイツの中には生まれます。はい、だからドイツがまあドイツまあ言ってしまえばドイツ連盟みたいなとこの中に。その300個の国があるみたいな。<ー>まあこの時はまだ完全には独立してないんで、はい、国とは言えないんですけど、でここであれあのドイツ国内が荒れててそれを解決するために発布されたのが、うん、えっと1356年の金印勅書です。そうですよね。あのカール4世が出して<う>でカール4世は米名王も兼任してたんですよね。ねそうそうそう。で。この禁書の目的はその有力な諸公、まあ、さっき言った諸公とか司教がその両方っていう地域をの代表やってたんですけど、はい、その有力な両方の長たちに皇帝を決めてもらおうっていうなんか七戦抵抗でその七千抵抗っていう人たちに決めてもらおうっていうのが禁書で「金印塾書」でこれにはえっと3人の大司教その司教,教会の司教が会の司教が。やってる両方の3人の大司教と4人の普通の普通の諸庫が選ばれてそれらの両方にはその皇帝を多数決で決める権利と関税徴収権とその貨幣徴徴、うん、中蔵権独自にそのお金を作っていいよっていう権利与えられて、はい、もうこれで実質的なもうこの七千帝抗たちのえっと両方は実質的な独立国家になってて、うん、まあこの時点でもう新生ローマ帝国もだいぶ分裂してるんですけど、はい、さらにえっと16世紀になると宗教革命が起きますルターがあのそのなんかカトリックは腐敗してるって唱えてそれでプロテスタントっていう新しい宗派が生まれたんですけど、はい、その300の両方がプロテスタントと、うんうん派派のの人人たたちちとカトリックルタ派の人たちと皇帝派の人たちに分かれて、うん、それで対立するんですよ。はい、両方がさらに対立してってこれ受験でよく出るんですけどシュマル・カルデン戦争っていう,、うん、う,いう宗教戦争が、えっと、起きて、はい、新ローマ帝国がさらにに不安定になってきます、はい、でそこで、えー、開かれたのが1555年のアウクスブルグの和議になります。はいで、アウクスブルグの和議はプロテスタントをという宗教を認めて各両方は信仰の自由認めますよっていうものだったんですけど、はい、だからつまりカトリックが今まで認められててそれでプロテスタント派も増えてったっていう感じなんですけど、うん、そこにプロテスタント派は認められてなかったんで認めてとりあえず戦争は終わらせようっていうそういうものだったんですけど。はいで今までの流れ整理するともう両方に認められてるのは関税徴収権と権とと貨幣宗教のの信仰の自由が認められるようになりますもうこれで両方はもうかなり独立しててもう神聖ローマ帝国っていうのはもう名目上で、はい、ほとんど国が分かれてるみたいな状態になっててもうほぼ独立国家なんですよ。はいはい、300の独立国家がその神聖ローマ帝国というものの中にあるみたいな感じになってるんですけど,どわかりやすすいで,すでさらに神聖ローマ帝国が分裂していく事件があるんですけどこれがウェストファリア条約です。はいうのが名目上の独立っていうのでウェストファリア条約っていうのはさっきプロテスタントとカトリックが対立してるって言ったんですけどそこにさらにカルヴァン派というのも加わって。宗教戦争がまたあの起きていたので、はい、それを解決するためにウェストファリア条約っていうのが出されて、うん、そこでスイスとかオーストリアが独立してしかもあの両方が主権国家であるってこれは神聖ローマ帝国だけの条約じゃなくてその国際条約なので,でもう両方が独立国家であるって国際的に認められちゃったんですよ。うん、なのので新生ローマ帝国っていうのは外から見ても,もう独立してあの独立した国家がいっぱいある国家としての体制はもう名目上で中にいっぱい国家があるっていう状態になっていてそれがずっと続いてドイツっていうのは200年ぐらい独立した両方がいっぱいあって統一できなかったっていうのが両方っていう単位とドイツが統一できなかったということの関係です。はいこれはまあさっきも最初に言ったんですけど、特に二次試験の論述とかでまあいろんな形を変えて出る問題なので、はい、えっと受験生は覚えておいた方がいいと思います。すね、え以上で話し終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。